0: Musisz
1: odpowiedzieć sobie na jedno zajebiście ważne pytanie. Co co chcesz w życiu życiu robić? I po prostu rób to.
0: to. No, a potem zacznij to robić. Jestem laska, będę jeździł, będę ambasadorem naszego kraju.
1: Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Karol i już 27. odcinek podcastu Zawodowcy. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić gościa, który jest DJ-em, ale nie zupełnie takim, jakiego możecie spotkać na weselu albo studniówce. Ponieważ Ray, a więc DJ Archive, to człowiek, którego fascynuje technologia. W swoich pokazach wykorzystuje jednocześnie muzykę, światło, obraz i wszystko to przetwarza, miksuje bawi się rytmami, kontrolerami, jednocześnie stawiając w centrum swoją publiczność. Zapraszam Was do wysłuchania historii człowieka, który wyprzedza czas, oswaja technologie, adaptuje najnowsze rozwiązania, by stworzyć prawdziwe show. Rej, witam Cię w zawodowcach. Dziękuję, czuję się powitamy. Witam Ciebie w mojej kuchni. Mnie i naszych słuchaczy. I waszych, Twoich słuchaczy. Słuchajcie, siedzimy sobie właśnie u Reja w mieszkaniu, w sumie na Starym Żoliborzu w Warszawie. Mm-hmm. Możemy? Tak, Powiedz.
0: pewnie, pewnie możecie. I tak się i tak mnie nie znajdziecie.
1: <śmiech> Pijemy sobie fenomenalną kawę. Dzięki. I cóż, Rej, chciałbym dowiedzieć się trochę więcej o Tobie. I zadać Ci pierwsze fundamentalne pytanie. Kim jesteś?
0: Kim jestem? Jestem... Entuzjastą technologii. Jestem człowiekiem, który od dziecka interesuje się wszystkim, co wydaje z siebie różne ciekawe dźwięki, świeci różnymi ciekawymi kolorami. Jestem w ogóle entuzjast, entuzjastą komputerów, całego sprzętu, o sprzętu cyfrowego, który można stworzyć coś z niczego. Mhm.
1: Bo Poznaliśmy się przy okazji tego, że dawałeś pokaz
0: jako DJ, mhm. DJ jednocześnie, mhm. prawda? Tak, to było w Opolu na festiwalu Nocta, na którym miałem okazję występować z innymi artystami i razem od zera stworzyć coś kompletnie nowego, do czego nikt z nas się tak naprawdę nie przygotowywał. Czyli był tam Rafael Labro, który jest... On jest chyba głównie malarzem i on zrobił body paint dla tancerek ze, ze szkoły tańca Ramada z Opola które zatańczyły do mojej muzyki i stanęły przed, moim, przed moimi kamerami 3D, mhm. które uchwyciły te tancerki i zrobiły z nich projekcje. Czyli cała zabawa wokół tego występu polegała na tym, że ludzie tańczący na parkiecie są przechwytywani przez kamerę 3D i projekcja, która jest za mną na scenie staje się takim dużym, dużym cyfrowym pikselowatym lustrem, czyli wizualizacje stają się interaktywne. Mhm. I dzięki temu ludzie tak naprawdę już nie zwracają takiej wielkiej uwagi na to, co ja robię, co ja wciskam, czym ja się bawię, tylko zajmują się sobą, a ja tylko robię do tego taki podkład, akompaniament.
1: Ciekawi mnie jedna rzecz. Zanim stałeś się tym, kim jesteś teraz zawodowo, (głos) jak przywołałbyś swój okres dziecięcy czy młodzieńczy, to kim się chciałeś stać będąc dorosłym?
0: Ja przez, przez długi, długi czas nie miałem w ogóle dostępu do komputeru, bo to były inne czasy. To mhm. był koniec lat 80 no, Przez stosunek z moim ojcem, moi rodzice są rozwiedzeni i zawsze moim idolem był mój tata. Tata zawsze miał swoją pracownię w swoim domu, który odwiedzałem raz na kilka tygodni mhm. i zawsze, on zawsze robił coś fantastycznego ze zamkniętymi drzwiami w artistą? Nie, mój tata jest nurkiem, mhm. jest inżynierem, ale też tak na pół, w pół wykształcenia nie powiem dokładnie czym się zajmuje bo to jest, jego, to jest jego, jego firma, jego praca, nie będę o tym Naturalne. opowiadał, ale powiedzmy, że jest no, że to jest po prostu bardzo zajawiony człowiek. Mhm. On zawsze słuchał fantastycznej muzyki, stąd moje, moje główne zainteresowanie muzyką, czy ja nie słuchałem jako, jak byłem Mały nie słuchałem żadnych y, brawohitsów i żadnego popu, tylko słuchałem no, muzyki z ery Woodstock, słuchałem Jean-Michel ja Oldfielda. Ża- no, Oldfield, Andrea and To jest muzyka, której słuchałem jako dziecko, ponieważ no, wiadomo, takiego mam ojca i, i tak tym się fascynowałem. No i m, bardzo mnie interesowało nurkowanie, ale tym wszystkim zacząłem się dopiero dużo, dużo później, więc Kurczę, jakby to powiedzieć, jest, nawet wtedy jeszcze nie znałem Gwiezdnych Wojen, czyli nie chciałem zostać Jedi, <laughs> e, ale oglądałem chyba, mm... który to był film, Tron, Tron, ten pierwszy Tron, nie ten mhm. z 2010, tylko ten z 1982, w którym się urodziłem, to był jeden z pierwszych filmów, który oglądają i mnie zawsze, zawsze tak fascynował że taka ta, ta sama, sam pomysł, że, że jest możliwe przeniesienie się w, w wirtualną rzeczywistość wewnątrz komputera, mm-hmm. zobaczyć życie komputera od środka, to był taki, to było to coś, coś, co mnie fascynowało. No i w wieku niecałych 10 lat wyjechałem z maną do Niemiec, ponieważ ludzie się tam rozwiedli mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. I tam... Chyba, nie, nie, nie wiem, to jest tylko spekulacja, musiałbym się spytać mojej mamy, mhm. ale chyba tak jakby, żeby skompensować to wszystko, dostałem w prezencie swój pierwszy komputer, mhm. który rozwaliłem po kilku miesiącach. Z- z- wymieniłem się z jakimś kolegą, dyskietką, zapełniłem jakiegoś wirusa, no i stanąłem przed pierwszym swoim wyzwaniem. Mhm. Masz 10 lat, zespuć, zepsuć się komputer i to jeszcze nie, nie, ma, nie są czasy internetu, w których możesz, wiesz, po prostu coś wygooglować. No i go napraw. No i musiałem mhm. pozyskać informacje, nauczyć się tego wszystkiego tak naprawdę od zera i no i to od tego się zaczęło. A chodziłeś wtedy do szkoły i uczyłeś od, się... W... Tak, do szkoły polskiej i niemieckiej. Znaczy mhm. najpierw uczyłem się, przez rok uczyłem się samego niemieckiego praktycznie. Mhm. A potem poszedłem do dwóch szkół równocześnie, żeby zrobić maturę polską i niemiecką. Mama przypilnowała, żeby nie zapomniał języka, inaczej musielibyśmy rozmawiać tylko po angielsku.
1: (grych) Powiedz, potem studiowałeś coś?
0: Tak, bardzo wiele fajnych przedmiotów. (grych) Informatykę IT, czyli Information Technology, informatykę w mediach, lingwistykę komputerową i japonistykę. Czego ja nie studiowałem. Niczego nie skończyłem, ale ale wszystko to studiowałem przez wiele lat. No i wtedy zacząłem się interesować muzyką. Znaczy jeszcze przed studiami, ale wiesz jak to jest. Czasami, nie wiem jak to opisać, bo to każdy z nas jednak konsumuje muzykę i media na swój sposób, nawet tak naprawdę, jeżeli obydwa posłuchamy tego samego kawałka, to nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy Ty słyszysz w 100% to samo, co ja. Mhm. Są częstotliwości, które odbieramy inaczej. Są rytmy, jakieś struktury, które działają na nas, a na inne osoby nie zadziałają. Mhm. Więc tak naprawdę, jak, jako konsument na imprezach zawsze się tym kurczę, jakby wziąć ten kawałek, którą on zagrał teraz i zmiksować go tak z tym dobrać coś inaczej, żeby kurczę, zrobić i jakoś to inaczej ze sobą połączyć. To był taki początek tego dj Ja jeszcze w ogóle nie wiedziałem, co to jest gramofon.
1: Ale próbowałeś ty Kha- tylko wykomponować i miksować te kawałki. Nie, twoje... nie miałem na czym. Nie po
0: nie prostu
1: miałam... w głowie to komponowałeś, W głowie,
0: tak? tak. Ja w ogóle nie wiedziałem, tak naprawdę nie wiedziałem, na czym pracuje DJ. Mhm. Miałem, no tak jak wszystkie, większość dzieciaków tam w, po 90. dziewięćdziesiątych miałem komputer, na komputerze miałem u nie wiadomo. I otwierało się dwa okna u i... i próbowało się tam zabrać ze sobą dwa otwory tak Żartujesz, nigdy o
1: tym nie słyszałem. Ja nam <grym> pamiętam, bo otwarzałem jakieś pliki audio, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że możesz uruchomić dwa Winampy jednocześnie i próbować miksować coś jedno <grym> z drugim. Nawet nie,
0: wiem, nawet nie wiem, czy ja na to wpadłem, czy, ty, czy któryś z moich kolegów już dawno temu, ale po prostu wtedy się tak no, próbowało się tak robić przejścia do swojej pierwszej dj DJing, tylko że wiesz, no nie masz kontroli nad niczym tak naprawdę. No to. Jak masz szczęście i trafisz na dwa utwory, które są przypadkowo w tym samym tempie, Owszem, może ci się udać, ale nie, no od tego się chyba zaczęło tak naprawdę, że kurczę, mm, on to robi tak, ale ja bym to zrobił inaczej i kurczę, chcę się nauczyć, jak to zrobić inaczej.
1: No, I specjalnie. pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy zainstalowałeś jakiś software albo zacząłeś komponować tak jak tak po mm. swojemu?
0: To się nie zaczęło od software, to się zaczęło na płytach. O. O, tak. o, tak, bo to no, były inne czasy przecież. No Ale mówisz o winlach, prawda? Tak, mówię o winlach i to było tuż przed maturą. I muszę w tym momencie dodać, że... Czyli matura, już... czyli to był rok 2000, tak? No, 2000, około no, no tak. 2000, 2001,
1: 2000, 2001, roku. No, coś takiego. I tym z Was, którzy słuchają nas, to przypomnijmy tylko, że w roku 2000 nie było Instagrama, Facebooka, e, Spotify'a i całej reszty rozwiązań, z których korzystamy dzisiaj.
0: Tak. Z, e, co było? Wtedy był, był MySpace? Czy, Chyba był MySpace wtedy. Był MySpace? Chyba tak. Chyba wtedy był. Nie nie powiem.
1: Ale Chyba już? był już telefon komórkowy. i. Z, był. Ch- Horendalnie tak. drugimi rachunkami. Tak, e, to pamiętam.
0: Ale jacy my jesteśmy starzy. No. Nie, ale rzeczywiście, no jest na pewno Wiesz, Ja to
1: dobrze pamiętam, bo jestem rocznik 8.1, także no. żyliśmy w podobnych, podobnych taka, czasach.
0: Tylko w innych, w, innych, w innych miejscach troszeczkę, ale tak naprawdę nie za bardzo, bo to już od połowy lat 90., czy na mm-hmm. Niemcy się różniły od Polski. Z wyjątkiem tego, że w Polsce cała cyfrowa infrastruktura przyszła troszeczkę później i teraz jest na o wiele wyższym poziomie niż tam. To też zaskakujące, prawda? Mm-hmm. Nie, znaczy tak naprawdę nie, ale ale, ale bardzo... Patrząc z perspektywy tamtych lat. A, no tak, oczywiście, no, pewnie. No dobra, ale wracamy do tych... Wracamy do tematu tematu muzyki. Do gramofonów. No no to była bardzo bardzo prosta historia. Byłem, ja wtedy mieszkałem, już nie mieszkałem z rodzicami, mam dwóch młodszych braci i po prostu musiałem im w tym momencie ustąpić i mieszkałem z koleżanką i kolegą, z gaymi, z lesbijką, Bardzo, bardzo liberalne, mhm. Liberalny z te życia. I w Niemczech, tak? Mieszkać w Niemczech, tak. Jączek. Mieszkaliśmy razem w dużym mieszkaniu i dwie ulice dalej dosłownie był bar, do którego czasami wpadaliśmy. Mhm. I w tym barze pewnego wieczoru poszedłem do niego sam i tam grał DJ. Macet niestety... Bardzo, bardzo żałuję, że nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale facet był rzeczywiście... ma taką fajną selekcję, bardzo spokojnej muzyki. To było techno. Tak można to sk- y- skategoryzować jako techno. Ale takie spokojne techno. Taki deep techno. Mm-hmm. Taki bardziej ambient niż techno. Muzyka elektroniczna w tle. O. I on miał pełną konsolę dj I on tam grał. I y- ja sobie usiadłem obok tej konsoli. Y- zacząłem sączyć jakieś tam piwo i patrzeć na to, jak on pracuje. No i siedziałem tam bardzo długo. Tak mniej więcej godzinę patrzyłem mm. na palce. Okej, okay. aha, aha, okej. Okay. Już rozumiem, co on robi. Mniej więcej. Mm-hmm. No, on w pewnym momencie nie wytrzymał. Zciągnął z- słuchawki. Spojrzał na mnie i powiedział chcesz coś zagrać? Mówiłem, obejrzałem się. Co mówię, ty mówisz? Ja? Mm-hmm. No, on mówi tak, ty. Słuchaj, pa- widzę, że się na mnie patrzysz. Słuchaj, ja sobie wezmę drinka, usiądę za barem. Ty weź słuchawki, traktuj moje płyty z szacunkiem i zobaczymy, czy dasz radę. No i ja w tym momencie po raz pierwszy w życiu w ogóle doknąłem płyty winylowej. On rzeczywiście usiadł za barem i patrzył tak na mnie z takim takim wyśmieszkiem, czy da radę chłopak, czy nie da radę no oczywiście nie dałem rady pierwsze, pierwszy raz doskonałem mhm. płyty i moje pierwsze przejście to była katastrofa drugie też, ale trzecie
1: mhm.
0: jak już wyczułem, bo on mi tak pokazał jeżeli naciśniesz ten przycisk, to usłyszysz to co się dzieje na tej płycie, ten przycisk to, usł- to usłyszysz to, co się dzieje na tamtej dasz radę, a tym zmieniasz tempo płyty, obserwowałeś mnie mhm. ogarniasz i poszedł, no i to trzecie przejście to było już takie pierwsze, w którym rzeczywiście udało mi się jakoś zsynchronizować ze sobą płyty, Więc musiałem się, facet mnie życiu na, na najgłębszą możliwą wodę, mm-hmm. bo w barze było, no było tam kilkadziesiąt osób, nie było jakoś zapchane, ale no były osoby, które słyszały to, co robiłem i mm-hmm. zdobywała na mnie swego rodzaju presja. No i wtedy, jak już wskoczy to pierwsze przejście, tak poczujesz i jest takie... Mm-hmm. Chyba chce się tym zająć, chyba mnie, chyba, mnie, chyba mnie to ciągnie, interesuje. No i oczywiście, no wiesz, pierwszy sprzęt, pierwsze płyty. Od tego się zaczęło. I studia jako DJ. No. Tak, tak można najprościej chyba określić te wszystkie początki. Że po prostu zawsze mnie coś ciągnęło, i potem dzięki temu DJ-owi, któremu nie mogę podziękować, nad czym bardzo ubolewam, dzięki mm. niemu złapałem bakcyla. Mm, nie
1: sumowite historia. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście nie miałeś nigdy wcześniej tego w ręku. Nigdy.
0: Nigdy. I w ogóle jest, ja z perspektywy czasu nie wiem, czy, czy dałbym komuś, czy zaufam, gdybym miał płyty. Z, mhm. z kontrolerem, z, z muzyką w formacie cyfrowym nie miałbym problemu, natomiast płyty... Mhm. Uuu, I to jeszcze komuś... A kiedy... pamiętasz
1: to miejsce, ten bar, który to... Tak, ja tam już nie
0: istnieje. Już dawno... Okay. Już... Już... Kilka lat później chciałem, bo już... To nie potrwało zbyt długo, zanim tak rzeczywiście zacząłem grać poza domem, mhm. więc chciałem zlokalizować ten bar, znaleźć tego człowieka i mu podziękować, ale on już ten bar już wtedy nie istniał, także mhm. prawdopodobieństwo...
1: A to nie był ten czas, kiedy wszyscy, to wszyscy byli na Instagramie, prawda?
0: No nie byli, nie byli. Mhm. I teraz nawet nie, no nie, nie znajdę go, to nie, nie jest tak. Jeszcze, jeszcze, wtedy jeszcze istniała anonimowość. I co? I skończył się ten wieczór i
1: wróciłeś do domu i postanowiłeś, że kupisz sprzęt i zaczniesz, zaczniesz grać? Przez, przez długi czas
0: jeszcze nie mogłem zasnąć, bo to, uh-huh. to było tak mniej to trwało. To, to był bar, nie klub i to uh-huh. było tak, no, chyba nawet nie był piątek, to chyba był jakiś czwartek, także nie siedzieliśmy tam do nie wiadomo której, uh-huh. ale oczywiście pewnie, bo, 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 bo on mi, nie, to, mi tego nie zabrał, ja tam grałem do końca. Uh-huh. Tak naprawdę. Do końca grałeś? Do końca. Ja myślałem, że tak. tylko jeden numer zagrał. Nie, 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 nie. nie. On, on mi zostawił swoje płyty, bo ja tam najgryw siedziałem i patrzyłem mm-hmm. na to, co on robi. on poszedł do baru i tak niby powiedział, że tam zagra, zagraj kilka otworów, ale jak już zobaczył, że sobie daje radę, to, to siedział Tak i tak patrzył na mnie cały czas. I tak od czasu do czasu kiwnął głową. Okej, okay, okej. Okay. Mm-hmm. Jak się tam skrzydł... No co robi z człowiekiem adrenalina. Nie pamiętam, co czułem. Ale pamiętam, że dobrze się bawiłem. Że ten moment, w którym, tak jak mówiłem, ten moment, w którym ci wskoczy pierwsze przejście między jedną płytą a drugą jest takie... One, one grają w tym, takim, w tym samym tempie. W tym samym tempie. A, udało się. No to Z perspektywy czasu to jest kiepski żab, bo dobry DJ robi to w całe 10 sekund. Ale dla mnie to wtedy było... Był, była długość jednego utworu. Mhm. I to był taki czas, kiedy już obserwowałeś
1: innych DJ-ów i miałeś takich, wiesz, takich swoich idoli? Czy, mm. czy to gdzieś działo się w tyle Twojej głowy,
0: Nie, tak naprawdę ja nie jestem. Bo, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o taki DJing pokazowy, techni- techn- bardziej techniczny, to jest bardziej. Mm, jeżeli chodzi o styl muzyczny, to jest bardziej hip-hop, a ja mnie mnie zawsze interesowało breaki, które teoretycznie, to też jest hip-hop, ale taki, to jest styl muzyki elektro wywodzący się z hip-hopu, tak, więc ja naprawdę nie miałem specjalnie na kim się wzorować, ponieważ szczególnie w Niemczech, ale to to nie był popularny styl muzyki, nie miałem znajomych, którzy byli DJ-ami, nie miałem kumpli, z którymi siedzielibyśmy, nie wiem, po godzinach i słuchalibyśmy tej muzyki, więc nie miałem się na kim wzorować. Oczywiście teraz wiem, kto to wszystko wymyślił, od kogo się to zaczęło, ale ja nie miałem, no nie miałem jedyny DJ, którym, którym, którego naprawdę oglądałem i słuchałem, jak grał, to był Fatboy Slam, mm-hmm. Norman Cook i on chyba w 2001 miał legendarny występ Brighton Beach. Jest jeden facet, ćwierć miliona ludzi na wielkiej plaży. Ćwierć miliona, 250 tysięcy osób. Normalnie może, może faktycznie może ludzi. Morze nad morzem. No. I, no i oni wszyscy tańczyli do tego, co on grał. To było dość To był mówiąc, jakiś, czy to był po Brack prostu jeden jego... To był chyba jeden jego występ. Wszyscy... Takie rzeczy
1: się powtarzają teraz jeszcze?
0: no niestety nie, ponieważ chyba na drugiej edycji Brighton Beach ktoś się utopił i nawet nikt z tańczących tego nie zauważył to było mhm. dość tragicznym wypadkiem i on wtedy powiedział, że, że już nie będzie grał jest mhm. to zbyt, znaczy nie ogólnie, ale nie będzie grał w tamtym miejscu m- wiem, że jeszcze był m- m- Brighton Beach brigade de Janeiro to, to troszeczkę, troszeczkę się przenieśli ale m- nie no, taka impreza była tylko jedna i z tego oczywiście fajne nagrania no.
1: A jak to wygląda teraz, kiedy w sobie, jesteś, wiesz, dojrzałym twórcą i wiesz, co robisz i rozwijasz sobie różne... Dojrzałym twórcą. No nie, ja
0: no Znaczy tutaj... nie, oczywiście um, cały rozwój technologiczny niesie ze sobą to, że um, po pierwsze dzięki potędze internetu jest nas, um, nie, nie dość, że jest nas coraz więcej, ale coraz więcej nas widać, także jest bardzo bardzo wielu fantastycznych DJ-ów, bardzo wiele fantastycznych DJ-ek mhm. podkreślam DJ-ek, które robią fantastyczne rzeczy I tak naprawdę moimi idolami są wszyscy inni DJ-ek, którzy robią fajne rzeczy Nie, nie będę, jeżeli zacznę ich wyliczać to będziemy tu siedzieć do jutra Wiadomo, że każdy, każdy DJ, który zajmował się kiedykolwiek tym tablizmem, czyli działaniem bardziej, korzystaniem ze sprzętu DJ-skiego jako instrument, mhm. ma jako idola powiedzmy Qberta, który jest legendą, legendą skrecingu. Ja osobiście nie, nie skraczuję. Znam skrecingu podstawy, nigdy się tym nie zajmowałem, bo tak bym po prostu nie. Ale z twórców na pewno... Na pewno Moldover. Moldover to jest Matt Moldover to jest człowiek, który wymyślił określenie kontroleryzm. Kontroleryzm to jest elektroniczny odpowiednik torntablizmu, czyli korzystania z gramofonów w charakterze instrumentu, czyli mhm. skreczowanie, needle dropping takie sprawy, juggling kontrolaryzm jest cyfrowym odpowiednikiem, czyli programowaniem...
1: Odpowiednikiem wszystkiego, tego co robiłeś na gramofanie, tak? Tak, tak, tak.
0: Kontrolaryzm to jest po prostu dyscyplina polegająca na programowaniu różnych instrumentów. To może być normalna klawiatura MIDI, którą programujemy na jakimś syntezatorze, lub coś z padami, lub, nie wiem, czajnik do kawy, który z pomocą, nie wiem, lutownicy i mikrochipa może się stać włącznikiem jakiegoś bitu. Moldover jest pionierem tego, on mhm. wymyślił określenie kontroleryzm i no i tak naprawdę on nadal, nadal cały czas wymyśla jakieś, jakieś fantastyczne rzeczy mhm. i on no jeżeli miałby, mielibyśmy mówić o idolach to on jego odpowiednikiem ze strony tworzenia w samym softie chyba może być tylko tym Exile to jest facet, który z jednego dźwięku potrafi zrobić na żywo cały utwór mhm. Bo, ponieważ no, ma korzysta z, z programu o nazwie reaktor, który, z którym zbudował sobie własny tak jakby kombajn muzyczny, którego rzeczywiście mhm. jest, jest w stanie kichnąć, wygenerować z tego dowolną ilość różnych ciekawych e, brzmień a jeżeli chodzi o wykorzystywanie technologii to no, no, chyba, chyba Imogen Hip Imogen Hip to jest wokalistka mhm. e, żebym nie skłamał z Irlandii Lucie, i wyśmiejcie mnie, jak się pomyliłem. Która słynie z tego, że właśnie wykorzystuje technologię w różne ciekawe sposoby. Ona ma własnej konstrukcji, rękawiczki, którymi steruje efektami na swoich wokalach, śledzi swoją pozycję na scenie i zależnie od tego, z której strony sceny stanie, mhm. zmienia się efekt na jej, na jej głosie, czyli abstrahując od tego, jest fantastyczną kompozytorką mhm. i pięknie śpiewa. Czyli łączy w sobie tak naprawdę, naprawdę wszystko, którym chciałbym być, tak naprawdę. Jest naprawdę. Spotkałem ją raz i po prostu. Szczęka mi opadła. No. Graliście razem, czy. Nie, nie, nie. Ja siedziałem i słuchałem grzecznika. Nie, nie. Może kiedyś nam się uda, bo nawiązaliśmy sympatyczny kontakt, ale ona jest na zupełnie innym poziomie Aha. zupełnie innym. Ja co prawda ogarniam, już powoli zaczynam ogarniać technologię na, na poziomie zbliżonym do niej, ale jeżeli chodzi o sam skill muzyczny, to mm-hmm. nie dorasta mi to do pieniędzy. A powiedz mi, czy
1: ty jako DJ, mm-hmm. y, masz jakieś wykształcenie takie muzyczne w sensie komponowania <śm-> i tak dalej? <śm-> czy to jest po prostu coś, co wiesz, drzemie w tobie i co, co rozwijało
0: <śm-> Dostałem na komunię keyboard.
1: To jest moje, to jest, to jest moje muzyczne.
0: Nie, potem rzeczywiście jakbym w Niemczech, chodziłem przez kilka miesięcy, chodziłem do szkółki muzycznej, której taki człowiek bardzo się starał, żeby mnie nauczyć. A to były podstawy, czy to już było To było granie związnego? z nut, czyli uh-huh. odtwarzanie tak naprawdę. Nigdy się nie uczyłem kompozycji, ale z, no z kompozycją i w ogóle z, z muzyką, szczególnie z muzyką elektroniczną jest tak, że ona tak naprawdę trzyma się tych samych struktur. więc jeżeli masz poczucie rytmu, mhm. jeżeli no, jesteś w stanie usłyszeć, czy coś ze sobą harmonizuje, czy nie, mhm. to jest to kwestia, jest takie powiedzenie, że, znaczy powiedzenie, czy nie wiem, czy to jest jakiś akcjon, że jeżeli masz stado małp, dasz im... Maszyny do pisania, to po określonym czasie, waląc w klawisze, wygenerują wszystkie wszystkie książki Szekspira. Jest to rachunek prawdopodobieństwa, jest to do wyliczenia, w zależności od tego, ile masz małpili czasu. Może mniej głupia wersja tego, to jest moje podejście do muzyki elektronicznej, zawsze wszystkiego uczyłem w sposób, co się stanie, jak nacisnę ten przycisk. I jak to zabrzmi? Empiria. Tak, dokładnie. Potykanie się o własne błędy, mniej lub bardziej bolesne upadki. Pierwszy, pierwszy, raz, pierwszy raz dostałem booking jako tak zwany live act, czyli artysta, który gra muzykę na żywo. Mhm. To wjechałem na scenę z... Jak oni się nazywają? Electrics. To jest takie dwuosobowe duo z Berlina. Mhm. To już wtedy... znaczy Wtedy był rok 2005... I oni wtedy byli tak naprawdę na, na topie, jeżeli chodzi o takie bardziej komercyjne, taki tech house, takie, uh-huh. tuf, tuf, takie rzeczywiście lekko strawne, ale głośne walenie. Uh-huh. Czyli oni wiedzieli, jak się, jak się wydobywa te wszystkie brzmienia, jak uh-huh. się to wszystko miksuje, jak się robi show, a ja nie wiedziałem niczego. Wjechałem no. na scenę i strasznie się skompromitowałem. uratowałem się tylko DJingiem, do którego przeszedłem bardzo, bardzo szybko, szybciej uh-huh. niż było to zaplanowane. Także no człowiek uczy się z, z, z błędów i ja się. Ja nadal je wypełniam no, każdy.
1: co to znaczy takie zdanie, które powiedziałeś, no, jak widzieliśmy się w Opolu, mhm. że koncentrujesz. Że... Że, powiedziałem chyba, że nie chcesz, by uwaga, ale tak. była na mnie. Tak, bo. Tylko na nich samych. Tak. Dlaczego pytam? Dla mnie zawsze DJ to był wiesz taki bóg, który jest po prostu w centrum zainteresowania. Steruje tym całym tłumem. I to on jest najważniejszy w trakcie tego całego wystąpienia.
0: No tak, teoretycznie tak, ponieważ DJ jednak jest odpowiedzialny za selekcję, który kawałek zagra, w którym momencie, jak go zagra. Pewnie, że DJ jest ważny, ale uważam, że jako DJ nie... Chyba nawet wtedy na ten festiwal opowiadałem, że jak wchodziłem na swoje pierwsze imprezy, to, to DJ nigdy nie był właśnie w centrum uwagi. On był w mhm. jakiejś budce, był pod jakimiś schodami. Rzeczywiście miał na widoku ludzi, natomiast nie, sam nie był na widoku. Nie mhm. był w centrum uwagi. I on tak tylko obserwował reakcję, tak jakby czytał to, co się dzieje na parkiecie, reagował na to. A no dzięki temu, tak jak, tak jak mówiłem, dzięki rozwoju technologicznemu temu, że jest nas więcej, że jesteśmy głośniejsi, możemy się dużo łatwiej rozpromować DJ stał się tak jakby taką bardziej kultową postacią, takim nie rozumiem, dlaczego ludzie na przykład chodzą na występy jakiegoś DJ-a, który tak naprawdę nie gra swojej muzyki na jakichś festiwalach. Uh-huh. Jest wielka otoczka wokół tego i ty stojąc na parkiecie no, nie widzisz tego człowieka, uh-huh. bo on jest ukryty za jakąś, za jakąś konsolą, na której jest projekcja albo jakieś ledy, po prostu go nie widać. Uh-huh. Nie ma kontaktu z tym artystą, więc dlaczego... I tak naprawdę nie widzimy, co on robi. Nie, wie, nie, wie, nie wiemy, czy on to robi na żywo. Mhm. Będąc z DJ-ami, wiemy, że jest duże prawdopodobieństwo, że on tego nie robi na żywo, ponieważ jest dość trudno zsynchronizować pirotechnikę z muzyką, jeżeli mhm. się tego nie zrobi przed występem. W waszej branży jest to tak samo mainstream, tak o, i, i alternatywa. Pewnie, ale ja na, ja jest... Nie, nie jestem przeciwnikiem mainstreamu. Na przykład Fedboy Slim to też jest mainstream. okropny no tak. wszyscy, wszyscy z nas mhm. słyszeli kiedyś jakiś jego utwór, jakiś jego remix, cokolwiek. Ale jest. No jest. Jest dobry mainstream i zły mainstream. Mhm. <grafy> nie, po prostu wracając do tego, do tego zdania, to. Mm, Avicii był dobrym dj A Avicii był dobrym DJ-em komercyjnym. Mhm. Avicii był dość tragiczną postacią, ponieważ to, że popełnił samobójstwo było ewidentne już, że popełnił samobójstwo było dość ewidentne po tym, jak traktowali go jego ludzi, jego producenci, jego ekipa. Też dość, dość wcześniej były z nim wywiady, po których było widać, że on jest bardzo zmęczony, że on nie, nie wytrzymuje presji mhm tego, całej otoczki. On kochał, on kochał grać, kochał występować, natomiast nie, nie lubił tej całej otoczki i nie wytrzymał tego. No i trudno mu się dziwić, ponieważ tak naprawdę ta cała scena, ten cały kult EDM jest no jest lekko chory Z mojej, moim zdaniem dobra impreza to jest taka, na której jest powiedzmy 400 osób i jeszcze jesteś w stanie jakoś ogarnąć mhm. tą publiczność jak masz przed sobą... Co to jest k- kult EDM? EDM? EDM to jest ten skrót to znaczy Electronic Dance Music mhm. to, nie jest, to nie jest ogólne określenie tego co, co grają dj tylko jest to tak jakby To już jest taki najprostszy, najbardziej lekkostrawny, jednocześnie najgłośniejszy gatunek muzyki elektronicznej. Składa się składający się z czterech akordów na krzyż. Mm-hmm. Są, takie, są takie fajne memy, że David Guetta ma, ma keyboard, na którym jest 5 klapów. Naprawdę. No, tak, takie, takie memy chodzą po sieci, no, ale taka, taka jest <grym> prawda, ponieważ. Ale już nie, nie, nie wieszamy psów ani na żadne Ale w sumie się...
1: tak jest z największymi hitami, nawet z piosenkami że żeby skomponować tak. większość hitów, wystarczy kilka Tak, chyba
0: cztery akordy. Nie tak. jest taka. Jak oni się nazywają, już nie pamiętam, ale jest taki, jest taki na YouTube, jest taki klip Four Chord Songs, czyli mm-hmm. piosenki składające się z tych samych czterech akordów. Czyli to jest taki 7-minutowy medley mm-hmm. różnych mm-hmm. hitów, które są zagrane na dokładnie tej samej, tej samej sekwencji mm-hmm. akordów. No i EDM jest taki, tak jakby elektronicznym odpowiednikiem dokładnie tego. Czyli mm-hmm. musi być głośno, musi być równy rytm, musi być też maskuterowany.
1: Myślisz, że Avicii był takim zakładnikiem wytwórni?
0: Nie znam Tima, więc nie będę się na, niego, na jego temat wypowiadał, ale na pewno, w pewnym stopniu, jeżeli to jest, tak działa, tak działa ten biznes, jeżeli zrobisz coś, co się sprzeda Aha. i zaczniesz na tym robić karierę, no to jest dość trudno zmienić styl. Jest A tam... myślisz,
1: że teraz social media zmieniają to? W momencie, kiedy transmitujesz za darmo i de facto jesteś o jeden kawałek do tego, żeby stać super popularnym?
0: Trudno mi to powiedzieć, ponieważ no, tak naprawdę wszyscy możemy stać się ofiarą własnej popularności, tak? Jeżeli mhm. na przykład innym przykładem jest Skrillex. Dość mhm. popularny producent, który tam w 2012 chyba się wybił na, na takim bardzo agresywnym dubsterie. Mhm no i zaistniał właśnie pod tą marką jako Skrylex i on nie wiem, chyba roku, półtora roku temu wypuścił płytę, która była zupełnie inna, była bardzo spokojna, bardzo ambientowały, ludzie nie wiedzieli jak to z z czym się to je, no i ta płyta mu na przykład nie nie wypaliła to jest taki przykład, że tak naprawdę jeżeli już zaistniejesz na czymś, to ludzie ludzie bardzo lubią myśleć używając szuflad mhm i masz szufladkę, napis, pis, piszesz na niej, ok, ten człowiek gra tą muzykę. Mm-hmm. Klik, zamykasz szufladkę i jak widzisz tego człowieka, to ją otwierasz. Już wiesz, wiesz czego oczekiwać. Mm-hmm. No i tak samo, tak samo było z Fitchim. Tak samo jest z, każdym, z każdą osobą, która się wybiła przez ostatnie 10 lat na jakichś mamach mm-hmm. Albo na jakimś, na jakimś jednym otworze. W wypadku Ewich'ego był, był to bodajże z który... No, no to nie, nie, był, nie był to jakiś muzyczny majstersztyk, ale, mm. ale zadziałał. No i chłopak zrobił na tym karierę i zrobił za szybko. Ja my, myślę, że po prostu oni zbyt, zbyt szybko, zbyt agresywnie zrobili mu marketing, bo chcieli na im jak najszybciej zarobić. To jest tak jak z, z zwycięzca, zwycięzcami różnych konkursów mm. typu The Voice, którzy istnieją przez rok, a potem słuch o nich zaginą. Płyta się sprzedała. Mm. Bardzo niewielu zostaje dłużej. Chyba, że mają taką ekipę marketingową jak ty.
1: A jak wygląda takie życie, życie DJ-a?
0: Jakiego, ja nie, może, może nie jestem najbardziej typowym DJ-em. Moje życie DJ-a wyglądało... Kiedyś grałem bardzo regularnie, natomiast uh-huh. teraz nie wygląda jak życie DJ-a, ponieważ po prostu już nie jestem, nie jestem DJ-em, który gra co każdy weekend. Po prostu uh-huh. nie, mam, nie mam siły. Z, z, nie powiem, że mi się znudziło, bo ja kocham grać i zagram zawsze dla... nawet jak na pakiecie jest jedna osoba. Ale ponieważ to nie jest mój zawód, ja zawsze byłem wolny i mogę robić na co, mam ten, na co mam ochotę. Życie DJ-a pracującego wygląda, no niestety wygląda tak, że jeżeli grasz komercyjnie, to tak naprawdę są rzeczy, które musisz mieć w bibliotece, które musisz zagrać. Aha. Ludzie przychodzą do ciebie z tymi samymi pytaniami co tydzień. Czasami kilka razy w tygodniu. Czyli lijing to jest ciężka praca i ja bardzo szanuję chłopaków i dziewczynek, które robią to rzeczywiście w każdy weekendu, a ja bym już dawno stracił pasję, gdybym to robił. Miałem kiedyś rezydencję, też jak jak byłem na studiach. Rezydencja to jest po prostu granie w tym samym miejscu regularnie. Grałem dosłownie co tydzień w takim fajnym, większym barze, takim prawie klubie w Monachium i i tak weekend w weekend. I sam zacząłem się przyłapywać na tym, że mimo, że nie grałem komercyjnie, były utwory, które wyciągałem, ponieważ wiedziałem, że zadziałają. Rozpoznawałem twarze już przy wejściu, a ten, to dlatego zagrałem ten kawałek. I takie rzeczy, to robi się się takie mechaniczne i i pewnie, że jest tam nadal sam Manualny skill, umiejętności techniczne, tak? Uh-huh. Połączenia ze sobą muzyki w pewien sposób. to nadal jest sztuka, którą trzeba się uczyć co roku robisz się z tym coraz lepsze. Ale to jest, w momencie, w którym robi się z tego zawód, co nie jest no ciekawe życie.
1: Szczególnie dla kogoś, kto tak sobie ceni wolność, jak to.
0: No, tak. Mm. mówię, trudno, trudno mi powiedzieć coś takiego i po prostu nie obrazić kogoś, kto pracuje jako DJ, więc pokre... no to, się, to jest w ogóle, ja bardzo szanuję ludzi, którzy mają do tego cierpliwość, szczególnie mm-hmm. na przykład DJ weselni, to jest w ogóle u boskie, ale mm, moje życie jako DJ jest trochę inne, ja jak występuję, to występuję na imprezach, głównie takich większych, specjalnych, na których robi się coś takiego, jak, jak na, mm. na tym festiwalu w Opolu W większości łączy się to również z wykładami, na których opowiadam trochę na temat możliwości technologicznych, pokazuję ludziom, słuchajcie, mamy mamy pod ręką wszystkie te narzędzia, zróbcie coś fajnego, zaskoczcie mnie.
1: Chciałem Ciebie zapytać, jak w ogóle technologia zmieniła podejście i do komponowania tej formy muzyki i i w ogóle do zawodu DJ-a.
0: To znaczy, są rzeczy, które, do których kiedyś potrzebowaliśmy, nie wiem, co najmniej dwóch kopii tej samej płyty. Trzeba było tą płytę na przykład obkleić, żeby, żeby zapętlić część utworu, mhm. albo żeby szybko znaleźć jakieś miejsce. To się nazywa queuing. żeby po prostu na, na, no, obklejasz płytę tak, żeby igła wjechała we właściwy rowek. Co to mówisz? No, to jest, tak się robiło kiedyś. I teraz robimy to softem. Mhm. W, naszym, w naszym oprogramowaniu mamy możliwość zapamiętania powiedzmy 8 lub 16 miejsc, w do których możemy skoczyć. W Ale na jeden, płycie jeden analogowej? Tak, czy... na płycie analogowej. Żartujesz. Start, no, na płycie analogowej. Ja mam, mam tam o, gdzieś z tyłu poobkajane po płyty, właśnie głównie do, do skręce. Mhm. Jeżeli na przykład walczysz z kimś i masz ze sobą, nie, nie wiem, 20 płyt zmieniasz je, w momencie masz, masz jeden takt, żeby zmienić płytę mhm. na gramofonie, to no, masz na niej naklejkę, żeby, znaczy ten, ten kawałek taśmy klejącej, mm-hmm. żeby wrzucić płytę na gramofon, wrzucić na nią igłę i od razu zagrać. I żeby to? dokładnie wjechać w ten, w ten rowek, w to miejsce. Mm-hmm. I to wszystko w tym momencie w softie o, odbywa się po wciśnięciu jednego przycisku. Mm-hmm. To jest naj, 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 najprościej da się to streścić. Jeżeli mm-hmm. chcemy coś zapętlić, naciskamy przycisk i ta mm. pętla jest stawiana w tempie utworu, mm. bo nasz soft już wie, że ten, ten utwór ma nie wiem, 128 uderzeń na minutę, mm. więc jeżeli chcę zrobić pętlę, która ma długość dwóch taktów, to ona ma być dokładnie, zaczynać się tu i kończyć się tam. Mm. Kiedyś, trzeba się, trzeba się, kiedyś wciskało się przycisk A i przycisk B i mm. to była pętla. Mm. Jeżeli nie usłyszałeś lub nie wcisnąłeś i równo, to pętla była nierówna. No tak. Takie sprawy. Czyli są to ułatwienia technologiczne, ale sam fakt, że największym ułatwieniem jest to, że mamy mamy muzykę w formie cyfrowej. Możemy zagrać dowolny utwór w dowolnym momencie. Dzięki temu niestety byle kto bierze, byle co robi, to byle jaki nazywa się DJ-em, ale to też jest w porządku, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy DJ-ami.
1: Ale gdzieś potem to chyba ludzie oceniają, prawda? No, tak. Tak,
0: ale ludzie patrz. Nie... Dlaczego, dlaczego wszyscy tak naprawdę mamy swoich idoli, z, powiedzmy z tych lat 80 którzy ustalili nam pierwowzór tego, co robi DJ. Mhm. Dlatego, że, raz? O, I powiedzmy z no, legendy, Grand Wizard Theodore, mhm. Cool Hark i tacy, no po prostu pionierzy DJingu. Mhm. Cool Hark wymyślił, uwaga DJ-e, nie, nie zbijcie mnie, bo nie wiem dokładnie, ale jestem prawie pewien, że było tak, że Cool Hark to jest facet, który wymyślił, że mając dwie kopie tej samej płyty możesz wydłużyć tak zwanego breaka w którym zwykle perkusista gra jakiś fajny solo i to jest jest ta część kawałka do której tańczyć, więc on po prostu stwierdził, że tak, jeżeli będę miał dwie kopie tej samej płyty to mogę puścić breaka z jednej strony, przewinąć go z drugiej strony i potem ręcznie go zapętlić to był początek beat jugglingu na przykład, to są ludzie, którzy borykali się z problemami technologicznymi w formie analogowej 30-40 lat temu. tak I my, my tak naprawdę no są dla nas idealami, ponieważ wymyślili dokładnie coś takiego. A, a teraz technologia umożliwia, teraz to... umożliwia to, na, to? to wszystko na takim poziomie, na którym efekty, które osiągasz są wystarczające.
1: Czyli co, teraz takim największą zmienną jest, jest wyobraźnia. Jest,
0: tak, jest wyobraźnia. Co możesz jeszcze zrobić? Ja nie mówię, że trzeba cały czas robić coś nowego.
1: Mm-hmm.
0: Nie, nie trzeba. Do dobrej imprezy potrzebne ci tylko tak naprawdę 100 to i dwa gramofony. A, ba, do no dobrej... właśnie
1: chciałem cię zapytać, co jest, wiesz,
0: do dobrej... jaki jest przepis na... <laughs> do dobrej imprezy wystarczy ci telefon i dobra selekcja muzyki. Jeżeli zagrasz właściwy utwór we właściwym momencie, to zapewniam cię, że nikogo nie będzie interesowało, czy Przygrasz... go... Czy, czy grasz, nie wiem, czy grasz go na skrzypcach, czy mm-hmm. nie jest taki youtuber, który kiedyś powiedział, bitch you can dance to me clapping if you want it. <gryw> Cytując. Oh. No, i, i, no i to jest prawda, bo jeżeli naprawdę Czyli... chcesz się pobawić, to, to pobawisz się, a ze strony DJ-a, jeżeli będziesz wiedział do czego ludzie chcą się pobawić i to zagrasz we właściwym momencie, to wygrałeś. Czy zrobisz to perfekcyjnie nikogo to inter, nie interesuje, a szczególnie jak się, szczególnie jak się troszeczkę upiją i będą mieli lepszy humor. jest ej, mój utwór ej. No. No. masz taki swój set ulubiony? Taki, nie, który jest... nie robię setów z nie. zasady okay. mam kilka fajnych nagrań z setów z których jestem zadowolony ale, ale nigdy nie robię playlist nigdy czy nigdy, zawsze jak uh-huh. jedę na jakąś imprezę to mam to wybieram sobie mniej więcej 400 utworów bo zwykle nie nie gram przez całą noc, tylko powiedzmy przez jakieś dwie godziny. Dwie godziny zagrasz mniej więcej 100-120 otworów. Jak ci się
1: wydaje jak technologia skoro już tyle zmieniła w jakim kierunku to w ogóle będzie szło scena
0: To znaczy na pewno pewno zawsze będzie istniała nisza ludzi, którzy są tacy tacy jak ja i chcą chcą wymyślić coś nowego. Będzie nam dużo łatwiej robić niektóre rzeczy. Już to wszystko jest na takim poziomie, że ja mogę do swojego softu dj do jednego Wirtualnego gramofonu wrzucić jeden utwór, który składa się z czterech ścieżek, czyli mogę mieć osobno bit, osobno melodię, osobno wokale. Mm-hmm. Są formaty, to, to, ta, ta cała technologia już istnieje, tylko że mało kto z niej korzysta, bo mało mm-hmm. kto ma potrzeby. Ciekawość jeżeli...
1: taką, prawda? Tak,
0: i, i podpazam, że ja nikogo za to nie winię. Bo ludzie, tak jak mówiłem, ludzie się ucieszą, jeżeli zagra się coś, coś, coś znają, w właściwym momencie wszystko będzie dobrze. Ale w ten sposób nie stajesz się Cool ani Blank Wizard ani ani Qbertem. musisz, musisz Jeżeli chcesz, dążysz w tym kierunku, no to po prostu musisz zacząć eksperymentować. Ja na przykład się teraz interesuję technologią VR i zastanawiam się, jak mogę ją połączyć z tworzeniem muzyki, z tworzeniem wizuali. Dlaczego? Dlatego że, dlatego, że dlatego, że jestem ciekaw. Jestem ciekaw, uh-huh. co się stanie, jak przycisnę ten przycisk. Wracamy do tego samego pytania. No i po prostu wiesz, jeżeli mam, system, jeżeli mam system VR, o którym wiem, że mam w ręku jakiś kontroler, który i ten system wie, gdzie ten kontroler jest w przestrzeni trójwymiarowej, to, to ja wiem, że jest sposób, żeby wyczytać tę pozycję, ponieważ ten system już on tak wyczytuje.
1: Czyli w sumie trochę robisz taki nowy instrument, którego jeszcze nie ma, tak?
0: No, można, można, tak można to nazwać instrumentem, bardziej może inter, interfejs, coś takiego. Mm-hmm. Tak, Więc mam w ręku coś, co, o czym wiem, jak działa, tylko że nie jest to używane w, w kontekście muzycznym. Więc te moje niezakończone studia informatyki e, wyposażyły mnie w wystarczającą wiedzę, mm-hmm. żeby, do, żeby zrozumieć, jak, jak wyciągnąć te informacje, jak je zastosować i przenieść je w kontekst tego, co chcę robić. I... To jest dokładnie to, czego mi brakuje. Chciałbym, żeby tego było więcej. Chciałbym jeżeli mi się w jakikolwiek sposób uda yy, zainspirować ludzi tym, co robię. Dlatego robię warsztaty. By zainspirować ludzi tym, żeby powiedzieć słuchaj, patrz. Masz te cztery rzeczy. Możesz się połączyć w jedną wielką całość i zrobić coś takiego. Weź ten mój pomysł. Weź ten mój pomysł. Idź w ten wielki świat i zrób coś je. Zaje... <śmiech> Wróć do mnie z tym czymś co zrobiłeś i pokaź mi czegoś, coś, czego jeszcze nie widziałem. Dziękuję, o to chodzi. Yy, czyli Prowadzisz
1: te warsztaty dla, dla młodzieży, dla studentów, dorosłych?
0: Znaczy, no, robię to głównie, na razie będę to robił, będę to robił w najbliższym czasie online, natomiast hmm. będę jeżeli chodzi o, o imprezy fizyczne, to są to zwykle festiwale, hmm. na których publiczność jest w wieku no między, no, powiedzmy od 18 do 40 i w większości wypadków reakcje na to, co robię. Komentarze, które otrzymuję brzmią. Rębi ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest możliwe. Aha. Jak to zrobiłeś? Słuchaj. Ten program, ten sprzęt, ten pomysł. Ma, tu masz mój adres e-mailowy pytaj. Masz kogoś takiego, kto zaczął i. Mam kilka
1: osób nawet. I widzisz, że się rozwijają? Tak. Tak?
0: Pewnie. Nie będę ich reklamował jeszcze, bo jeszcze... jeszcze, jeszcze nie no strasznie ci się oczy zaświeciły teraz, wiesz? Mm, pewnie. No. Nie, bo to jest naprawdę fajny numer. Ja kiedyś w 2009 roku zrobiłem prostą modyfikację tego sprzętu, który został skopiowany przez tyle osób. To był taki prosty tutorial, taki, taki instruktaż na YouTubie nagrany dla niemieckiego bloga. Bloga czy blogu? Bloga. bloga. Widzisz? Uczę się polskiego dla niemieckiego bloga i oni wypuścili to w wielki świat, ten klip dostali 250 tysięcy wyświetleń, czyli jak, jak na coś niszowego, no. wtedy uwaga, mm-hmm. wtedy to było, to było dość, dość ciekawe. A tak naprawdę co to było? To były jakieś go, dwa gotowe kontrolery, które ja w miarę umiejętności po, połączyłem w jedną całość. I Ludzie mi zaczęli przysłać zdjęcia, że jakiś facet z mysiegiem przysłał mi zdjęcie. Patrz, znalazłem znalazłem twoją modyfikację w klepie, w w sklepie. takiego. to był ten pierwszy moment. No i jest kilka osób, którym tam pokazałem. Jest oczywiście kilku DJ-ów, którym pokazałem pokazałem podstawy grania. Jest jest jeden mistrz świata, któremu pokazałem, jak rozwiązać pewien problem techniczny. Nie powiem kto... (laughs) Nie, ale ogólnie cała ta scena jest fajna, bo...
1: Ludzie dzielą się wiedzą? Ludzie osobą? dzielą
0: się wiedzą, dokładnie. Jak na przykład... I tak naprawdę, nawet jak idziesz na zawody DJ-skie, takie jak powiedzmy Red Bull Freestyle albo IDA, które odbywają się, których finały odbywają się w Polsce, albo DMC, to wiadomo, że na scenie dj walczą, powiedzmy, o mistrzostwo świata jest mhm. taka zażarta rywalizacja. Ale na backstage'u wszyscy nie widzieli się przez rok rzucając się sobie na szyję Łe, stary były fajnie w hotelach w których wszyscy razem nocują mhm. tak naprawdę w przeddzień imprezy nikt nie śpi tylko zawsze kilka osób zwala się do, do pokoju jednej i, i, i to wymieniają się tym czym nie mają czasu nie mają okazji Dobra. się wymienić nawet online bo po prostu jest to coś innego jeżeli pokażesz komuś jakiś tik mhm w odległości metra i złapiesz go w uh-huh. słuchaj, tak, ten ruch, ten ruch, ten ruch. W ogóle ta cała dynamika tej sceny jest, jest przepiękna, tylko, że je, ludzie, którzy tym żyją, jakoś nie... Jak by to opowiedzieć, w jakim kontekście to przedstawić? Powiedzmy tak, jeżeli masz... Ludzie wewnątrz tej niszy nie wiedzą, nie wiedzą że znajdują się wewnątrz, wewnątrz uh-huh. niszy. To, jest, to się nazywa po angielsku filter bubble. Aha. Jeżeli masz na fejsie tysiąc znajomych i z, tych, z, tych, z tego tysiąca powiedzmy 700 zajmuje się DJingiem, Aha. powiedzmy. To wiadomo, że wszystkie treści, które widzisz mają cokolwiek tak. wspólnego z DJingiem. Wydaje się, że jest to taka, taka potężna scena i różne, różne imprezy mogą nam ewentualnie próbować sprzedawać, że jest to coś, coś wielkiego, ale nie, tak naprawdę to jest wielki, wielki mainstreamowy rynek i mała, mała Undergroundowa nisza, która pcha to wszystko do przodu, i zanim cokolwiek wyjdzie z tego undergroundu do mainstreamu, streszczając po prostu wszystko to, co robimy, jest bardzo, bardzo specyficzne i nie powinniśmy robić z tego nic niezwykłego, ale jest ważne, żebyśmy to robili, żeby to się nadal rozwijało. Żeby to się rozwijało. No. Jest nas mało. A
1: dla tych, którzy by może chcieli zacząć, to jakie miałbyś rady takie <grym>
0: podstawowe i takie hinty? <grym> Bądź pewien lub bądź pewna, że to jest to, czym chcesz się zajmować. Bo DJ-ów jest jak mrówków.
1: Mhm.
0: Jest nas bardzo, bardzo dużo. Większość z nas nie jest dobra. Mhm. Taka jest brutalna, prawda? Ja też, ja też mówię, nie, nigdy nie powiedziałbym osobie, że jestem dobrym DJ-em. Mhm. I są rzeczy, które robię dobrze. Są rzeczy, o których nie mam bladego pojęcia. Scratching na przykład bądź pewien, że, że to, jest, to nie jest coś, co chcesz zrobić nie wiem, jeżeli jesteś dzieciakiem, który właśnie kończy szkołę jak, jak, tak jakby ja byłem wtedy ja nie miałem motywacji, żeby zostać dziejem żeby wyrywać jakieś dziewczyny, tylko po prostu mm, no tak, no bo a tego, że potrafię to zrobić bez DJingu, nie, ale nie, chodzi o to Chodzi, chodzi o to, że moją motywacją od początku była właśnie y, muzyka i kombinowanie z technologią. Jeżeli mhm. to jest twoją motywacją, to powinieneś, po, powinnaś zacząć to robić. Był, ten, był taki film, „Popaki nie płaczą, w którym była ta postać Laska, który powiedział najważniejsze w życiu jest to, żebyś zna- w życiu znalazł to, co chcesz robić, a potem zaczął to po robić. Robię. Coś takiego. Mhm. Parafrazowałem, cytowałem, nieważne, ale... Mm, Musisz samotność. odpowiedzieć
1: sobie na jedno
0: zajebiście ważne pytanie. Co, co chcesz w życiu, życiu robić? I po prostu rób to. Po, no, a potem zacznij to robić. Jestem laska, będę jeździł. będę ambasadorem naszego kraju. Jak to było? Czekaj, czekaj, czekaj. To było...
1: <śmiech> On był, chciał być Tonem Halikiem. Chciał być ambasadorem. <śmiech>
0: Piękne. Ray, myślę, tak. że to
1: jest kapitalne zwieńczenie naszej rozmowy. Mhm. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za, za to spotkanie.
0: Dziękuję mhm. również. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, jeżeli wytrwaliście, wytrwaliście do końca. I Gdzie możemy Cię znaleźć, Ray? Na stronie arkay.com, a ponieważ nie będę tego literował, na pewno będziesz taki miły, umieścisz mi takiego jakiegoś ładnego linka. Możecie, Oczywiście. Gdzie możecie mnie znaleźć? W Polsce raczej mnie nie znajdziecie, ponieważ ja w Polsce jeszcze nie istnieję. Mam nadzieję, że za rok będę na festiwalu Nocta, mm-hmm. ale następnym razem będę na Music Tech West w Sztokholmie i na sample Music Festivalu w Berlinie. W Berlinie pod koniec sierpnia, a w Sztokholmie tydzień później. Czyli powiedziałem w złej kolejności, ale... Hmm.
1: Zapraszamy. Berlin, Sztokholm. Dzisiaj Warszawa. <laughs> Oby. Oby. Ray, DJ, AK. Okay. Dziękuję
0: Dzięki. bardzo. Dzięki.